0: Hello, c'est Romain de 6e science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Vous écoutez 6 science. « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. » Ce slogan génial, alors que j'étais encore étudiant en journalisme, je le voyais s'afficher sur mon écran au moins, et je dis bien au moins, une fois par semaine. Au tout début du site « tu mourras moins bête.blogspot.com », en 2008, un personnage loufoque nommé le Professeur Moustache répondait tous les dix jours à une question tout aussi loufoque, mais bien scientifique. C'était décalé, joliment dessiné, et par ailleurs, ultra rigoureux techniquement parlant. Enfin, moi, je dis ça avec mon bac S et mes études de Sciences Po, hein. ça me paraissait tout ce qu'il y a de plus sérieux. Son autrice, Marion, Montaigne. Si vous avez pu passer à côté des fort recommandables aventures animées du professeur Moustache sur Arte, doublé par l'incroyable François Morel, le livre Dans la combi de Thomas Pesquet doit vous dire quelque chose Prix du public au Festival d'Angoulême 2018, s'il vous plaît. Sa deuxième consécration, après le tome 2 de Tumour à moins bête en 2013. Il faut croire que tous les 5 ans, Marion Montaigne bombarde la planète d'une nouvelle météorite au format bande dessinée. Et en parlant de trucs qui nous tombent dessus, eux n'ont rien vu venir. Dans nos mondes perdus paru en fin d'année, la dessinatrice rend hommage aux dinosaures et surtout à la science qui en fait l'étude, la paléontologie. Un récit toujours aussi humoristique humoristico-scientifique, où pour la première fois, la personne derrière la plume et le crayon de Marion Montaigne se dévoile. Qui est-elle Dans le numéro 923 du magazine Science et Avenir, Vincent Glavieux, rédacteur en chef adjoint de son grand frère spirituel La Recherche, dresse le portrait d'une bosseuse hors norme, aussi drôle et peu sûre d'elle-même que rigoureuse. Quelqu'un qui se pose également beaucoup de questions, au point d'en faire des angoisses nocturnes. Heureusement que j'ai quelqu'un pour répondre aux miennes aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour Romain. Un portrait dans Science et Avenir, c'est pas commun. Je crois que c'est la première fois, peut-être après Hubert Yves, C'est quand même un grande grande figure incontournable. Quelle raison ont motivé la, la rédaction de ce papier
1: C'est vrai que des portraits d'un sur ses avenirs, ça se produit très rarement. En l'occurrence, bah, ça a été motivé simplement par le statut de Marion Montaigne. Euh, c'est quand même, comme tu l'as dit, une, une figure emblématique, une référence de la BD scientifique aujourd'hui. Ça fait une quinzaine d'années qu'elle fait de la vulgarisation euh, de manière humoristique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est bah, accumuler les succès et les récompenses depuis cette époque, tu parlais de son album « Dans la combi » de Thomas Pesquet. Il faut quand même se rendre compte du succès de l'ibrairie que ça a été, puisque selon les derniers chiffres que j'ai lus, c'est plus de 500 000 exemplaires de l'album qui ont été vendus, ce qui est quand même énormissime pour un album de BD. Et puis tu l'as dit aussi, c'est une dessinatrice qui a été récompensée aussi par le public et par ses pairs. Deux fois, Donc elle a reçu le fauve d'or au Festival de la BD d'Angoulême en 2013 et en 2018, ce qui là aussi est exceptionnel et tu la connais d'où Moi
0: je parlais pas mal hein, du Blogspot, ça nous ramène un petit peu en arrière. Il est toujours là, mais elle publie beaucoup moins régulièrement. Oui. C'est par là que tu es entré un peu dans l'univers également de Marion Montaigne
1: Absolument, c'est par là que je suis entré dans l'univers de Marion Montaigne et comme un peu tout le monde en fait, je pense. Alors tu as raison, elle publie beaucoup moins. Je crois que les derniers 2021, euh, c'est voilà, ouais. 2021, c'est juste après le Covid. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle elle a arrêté, c'est justement parce qu'elle a commencé à se consacrer à cet album Nos perdu, euh, voilà, qui l'a amené à faire beaucoup de travail de recherche. On peut peut-être resituer un peu « Effectivement, tu mourras, tu mourras moins bête ». Donc euh, voilà, c'est effectivement ce blog de BD qu'elle a lancé en 2008. Elle fait de la vulgarisation scientifique un peu dans toutes les disciplines. Elle a un fort tropisme pour la biologie, mais elle, fait aussi, elle aime beaucoup les neurosciences. Elle fait pas mal de psychiatrie. Elle se lance des défis aussi, de, mmh. de fois de temps en temps. Et euh, c'est notamment le cas quand elle se décide à faire des sujets sur euh, la physique des particules, et notamment sur euh, la découverte du boson de Higgs. Euh, voilà. Je sais que quand je l'ai rencontrée, on en a parlé un peu et... Euh, elle m'avait raconté le traumatisme un peu que c'était de travailler sur un sujet comme celle-là où elle comprenait absolument rien. Mais elle s'en était plutôt pas mal tirée et euh, il faut aller voir d'ailleurs le, le poste de blog qu'elle fait sur le sujet. Il y a des personnages assez improbables et des situations aussi assez improbables dans, ce, dans cet épisode. On
0: va essayer de vous le mettre dans la description, promis. À chaque fois, je fais des promesses que je ne tiens pas, mais celle-là, <rire> je vous assure que je vais la tenir. Tu disais qu'elle était très connue du grand public, mais aussi, on va dire, du monde du 9e art. Mais qu'en est-il côté scientifique C'est vrai que c'est une vulgarisatrice, une humoriste quasiment, hein, parce qu'on rigole quand même beaucoup, que ce soit sur son blog ou dans ses livres. À quel
1: point est-ce qu'elle est connue des chercheurs et des scientifiques globalement bah alors, euh, si je prends juste l'exemple des deux chercheurs que j'ai interrogés pour ce portrait, en fait, eux, bah, c'était un peu comme toi et moi, c'est-à-dire que c'était des fans de Marion Montaigne depuis le début. Ils suivaient ses aventures et ses, ses posts de blog depuis, depuis le début. Et donc, quand elle les a contactés pour leur demander de l'aide sur des sujets qu'elle était en train mmh. de préparer, ils étaient évidemment ravis de voir arriver des mails de Marion Montaigne en se demandant « Ah, c'est trop génial !» Les groupies ah, le, voilà, Oui, effectivement, c'était carrément des, des groupies. Et c'est vrai que depuis, je n'ai pas fait... Un... Un sondage très large, mais je pense qu'elle s'est fait une bonne petite notoriété auprès des chercheurs et comme je disais, comme elle travaille un peu sur toutes les disciplines. Ça s'est pas mal élargi après. Elle m'a aussi raconté que ça lui est déjà arrivé, et ça lui arrive encore maintenant, de tomber sur des chercheurs qui la connaissent pas, mmh. qui ne savent pas non plus comment elle dessine, qui s'imaginent que quand elle va dessiner ce qu'ils sont en train de lui raconter, ça va être des dessins au cordeau, hyper précis, ça va être des cellules qui vont ressembler exactement à des cellules, etc. Une approche très naturaliste. <rire> Une approche très naturaliste, voilà, du vrai dessin scientifique. Euh, et quand on connaît un peu Marion Montaigne, on sait que c'est pas tout fait ça. Et comme elle le dit elle-même, j'aime bien cette expression-là, euh, voilà. Elle le disait à propos de son album dans la combi de Thomas Pesquet, des fusées qu'elle dessinait là-dedans. Elle fait, oui, ben, bah, mes fusées, moi, ça ressemble plutôt à des saucisses de morceaux qu'à des fusées, quoi, hein, voilà. Et c'est pareil, un peu, avec les téléphones portables qui ressemblent plutôt à des boîtes à mouchoirs, enfin, ouais. euh, voilà. Elle cherche pas le côté réaliste, quoi. Et c'est
0: vrai que dans son approche graphique, on est sur quelque chose qui est assez éloigné, qui ressemble plus, je ne vais pas dire à du bidochon, mais il y a un côté très rond, jamais très fini quasiment, même s'il y a un vrai travail, il y a une vraie patte Marion Montaigne. Alors qu'à côté, on peut dire que dans son approche des sciences, il y a une rigueur,
1: ces BD exhalent cette rigueur scientifique et peut-être ce côté flippé qu'elle a de faire une erreur. Oui, oui en fait, Marion Montaigne, elle est extrêmement curieuse. Et donc, euh, la raison pour laquelle elle s'intéresse à la science, c'est pour un peu étancher cette curiosité. Comme tu le dis, effectivement, cette curiosité, eh ben, elle est alimentée par ses expériences personnelles, par, par les films qu'elle voit aussi, euh, qui lui font poser un tas de questions. Et elle est aussi alimentée par ses angoisses existentielles, notamment sur la fin de l'humanité, par exemple. Euh, voilà, donc, euh, quand elle voit des films catastrophes, euh, ça lui fait poser un tas, de, un certain nombre de, de questions. Et elle a eu cette phrase, quand je l'ai interrogée, je ne l'ai pas reproduite dans le portrait, mais elle m'a elle est tellement des fois flippée qu'elle creuse, elle creuse, elle creuse et elle me disait si jamais je dois me faire opérer un jour et eh ben il va falloir pour ma propre santé mentale en gros que je fasse les recherches à fond pour savoir comment se déroule l'opération mais de A jusqu'à Z voire même euh, au-delà et limite il faudrait qu'elle soit capable de faire l'opération sur elle-même pour être totalement rassurée du coup ce côté flippé névrosé euh, on peut le euh, dire hein. ouais, un <rire> peu, le, voilà c'est toi qui le dis hein, je te laisse assumer ces paroles-là fait qu'elle cherche toujours, effectivement, à creuser. Et elle creuse, euh, voilà elle, elle, elle se documente euh, beaucoup, énormément, comme je le dis, jusqu'à l'overdose. Et du coup, ça génère aussi chez elle, euh, beaucoup de frustration parce qu'une fois qu'elle se met à écrire le scénario de sa BD, elle se trouve euh, du coup... Euh... Un lot d'étranglement. Euh... Oui, c'est ça, il y a un, un travail de tri énorme à, à faire, euh, voilà, et euh, beaucoup de frustration que ça génère parce qu'elle aurait envie de tout raconter et de tout dessiner, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a découvert, sauf que, euh, voilà, ça peut pas tenir dans un album de 200 pages, en fait, il faudrait une encyclopédie complète.
0: Une approche excessive, on va dire, peut-être en termes de captation des savoirs pour les restituer de façon rigoureuse et humoristique. Ce personnage quasiment excessif, on le retrouve un peu hein, dans Nos Mondes Perdus. On n'a pas précisé l'éditeur depuis le début, mais c'est Dargot, hein, depuis la combi de Thomas Pesquet, et peut-être même pour Tu mourras moins bête, hein, qui a été adapté en livre. Je parle de personnage parce que dans Le Professeur Moustache, c'est son alter ego, c'est un avatar qu'on retrouve un peu hein, là dans son dessin aujourd'hui. Sauf qu'il bah, a une moustache, on ne sait jamais qui est vraiment cet interlocuteur, ce personnage central. Alors que là, tu nous dis que dans Nos Mondes Perdus, pour une fois, elle se dévoile.
1: On la voit un peu plus. Comment ça bah, C'est-à-dire que là, effectivement, il n'y a pas son alter ego. D'ailleurs, Le Professeur Moustache, tu disais, on ne sait pas trop qui est ce personnage. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est un homme ou une femme. Elle-même tranche pas vraiment. Euh, voilà. Là, dans cet album, ce qu'elle fait, c'est que bah, elle se met en scène vraiment, véritablement, pour la première fois. Donc, on voit Marion Montaigne dans son enfance, dans son adolescence. Elle nous raconte euh, voilà ses années collège dans un, dans un établissement privé euh, catholique. Euh, les premières questions euh, sur euh, la sexualité, euh, sur euh, est-ce qu'elle elle risquerait pas de, par exemple, euh, en allant à la piscine, euh, voilà tomber et, euh, enceinte. <rire> de tomber enceinte en allant à la piscine. Enfin, ses premières joies, quand euh, au lycée, euh, sa prof de biologie lui dit qu'on va pratiquer des dissections sur des grenouilles. Et là, on la voit euh, dans l'album, mais littéralement euh, voilà euh, sauter de joie, hurler de joie, enfin voilà, il y a ses premières émotions euh, liées à la science, il y a sa découverte du dessin et là on se rend compte que c'est quelque chose qui depuis très longtemps en fait prend une bonne part dans, ce, dans sa vie, des cours de dessin qu'elle prenait après l'école euh, en même temps que euh, certains de ses camarades eux s'initiaient à euh, voilà, et puis à la galère de l'orientation. Et ça, ça parle. Elle a ça a devenir des...
0: logisticienne,
1: je crois que oui, c'est ça. ça. Elle, <rire> a fait, elle a fait un BTS de, de logistique. Dans l'album, on voit à quel point, enfin, c'est quelque chose qu'elle a fait un peu à contre coeur et qu'elle n'avait pas envie de faire, mais qu'elle a fait un peu, bah, parce que il fallait choisir quelque chose et que, bah, oui, il fallait un métier un peu sérieux et donc elle s'est lancée là dedans. Et puis, bah, il y a un moment où, voilà, elle se dit, on va, on va quand même faire des études de dessin. Et là, il y a une autre étape qui s'ouvre et puis euh, est-ce qu'elle va faire du dessin humoristique ou est-ce qu'elle va plutôt faire du dessin scientifique alors elle essaye de faire du dessin scientifique mais comme elle le raconte euh, en fait à chaque fois qu'on lui demandait de reproduire euh, de manière exacte l'anatomie de quelqu'un il fallait toujours qu'elle rajoute un élément euh, pas très sérieux quoi euh, voilà et donc euh, bon elle s'est rendue compte que c'était pas trop fait pour elle non plus et qu'il valait mieux qu'elle fasse autre chose donc euh, elle a essayé de faire euh, la a a essayé de, jeunesse, de, de la ça. littérature jeunesse mmh. euh, voilà pendant quelques temps et là c'est le début de l'album euh, je crois que c'est par là commence l'album, voilà, on la voit qui se vautre sur son bureau, disant « Mais je veux décider des morts voilà. !»« <rire> Je veux du gore <rire> !» ouais. voilà. Et ça, c'est Mario Montaigne. Et dans l'album, après, euh, bah, on voit quand même tout cet amour en fait, qu'elle a pour le dessin, pour l'histoire du dessin aussi. Et c'est vrai que la thématique de la paléontologie, ça se prêtait bien à mettre en scène cet amour-là parce qu'il y a à côté de son dessin qui, effectivement, peut paraître des fois un peu brouillon, mais euh, parce que c'est hyper nerveux, c'est hyper vif, les personnages bougent dans tous les sens, etc., il y a quand même des cases où euh, on retrouve euh, une Marion Montaigne qui est appliquée, qui fait, des, qui fait quasiment des copies euh, voilà, de lithographies, de fossiles, de dinosaures. Euh, et elle m'avait dit, quand je l'ai rencontrée, qu'elle a pris énormément de plaisir en fait, à faire mmh. ce genre de choses. Euh, voilà.
0: Il y a un point qui sert un peu de fil rouge, même si euh, c'est vraiment très fugace, on va dire. C'est euh, le visionnage qu'elle fait répété, hein, je pense plus de 400 fois dans le bouquin. C'est aussi comme ça que toi, tu attaques euh, ton article comme quoi elle aurait regardé plus de 400 ou 500 fois Jurassic Park.
1: Elle est visiblement une fan absolue de ce film et de cette série de films. Voilà, C'est vrai que c'est un peu le running gag, effectivement, dans l'album. Je ne lui ai pas demandé de me citer des, des, répliques. des, des répliques. Je pense qu'elle aurait eu aucun problème pour le faire. Mais oui, oui, ça devient un running gag. Mais ça fait partie de ça aussi, de son enfance et de sa culture qu'elle s'est faite. Elle a adoré Jurassic Park, elle a adoré les livres de paléontologie et les illustrations des livres de paléontologie. Et c'est vrai que ça a nourri son envie de faire cet album à la sortie du Covid où elle avait envie d'un truc un peu léger, plus léger, euh, étant donné bah, la le séquence, contexte, ouais. le contexte qu'on venait de vivre. Euh, voilà. Et du coup, elle s'est dit, Moi, pourquoi pas travailler sur les dinosaures euh. ouais, C'était ça, en fait, le déclic, c'est
0: exactement une question que je n'avais pas intégrée dans le conducteur, mais tu
1: nous y amènes un petit peu sur
0: s'intéresser aux dinosaures en 2023. Alors bon, il y a toujours des films Jurassic World ou Jurassic Park qui ressortent, un jeu vidéo éventuellement, mais elle euh, s'est pas inscrite dans une temporalité ou une actualité particulière. C'était une envie peut-être de revenir peut-être un peu sur cheminement à elle, et d'y associer une passion qui l'a accompagnée toute sa vie. Absolument. Avant d'aller un peu plus loin sur sa façon de travailler, vu que tu l'as interviewé, est-ce que tu peux nous raconter tout à l'heure, tu me disais que tu l'avais fait dans les locaux de Dargo, donc en présentiel. En lisant le bouquin, on voit quelqu'un qui... Voilà, ça pétille, hein, ça part dans tous les sens,
1: toujours un petit mot euh, par-ci, par-là. C'est pareil en interview C'est pareil euh, en interview. Ce qui est marrant, c'est euh, un peu le contraste, j'allais dire, entre l'apparence physique. Quand on la voit arriver, Marion Montaigne n'est pas particulièrement grande, elle est plutôt frêle aussi. Et quand elle se met à parler... Euh... Ça tourne. Ça ça tourne. Y chose... Il y a des rouages. Il y a des rouages. Qui se mettent en marche, et puis oui, ça pétille, ça phosphore, ça chauffe, enfin voilà, et ça, ça part en, en ébullition. Alors des fois, euh, ça s'en mêle un peu, euh, voilà, ça s'embrouille. Il euh, y a des moments où il faut la reprendre un peu parce que. Il euh, faut canaliser un peu tout ça. Il faut ça. canaliser et parce qu'elle euh, commence une phrase qu'elle ne termine pas. Mais oui, oui, il y a une espèce de malice, euh, voilà, et de, de joie de vivre qui tout de suite euh, transparaît, en fait, quand on, quand on la rencontre. Mais euh, je le rappelle quand même, un hein, rédacteur en chef adjoint du magazine
0: La Recherche, qui est, on va dire, le grand frère hein, de Sciences Avenir, ça doit te changer quand même d'interviewer une autrice de BD euh, vulgarisatrice très rigoureuse hein, euh, soit dit en passant, mais euh, tu es plutôt habitué à des chercheurs.
1: Oui, oui, bah après les chercheurs, on en a, on en a tous les genres aussi, ce qui est agréable effectivement avec euh, Mario Montaigne, euh, bon, c'est le côté un peu humoristique. Après, on retrouve aussi des traits communs entre Mario Montaigne et la plupart des chercheurs, c'est-à-dire que on a quand même affaire à quelqu'un qui est assez humble dans son approche parce qu'elle sait que euh, elle n'est pas spécialiste des sujets qu'elle va traiter, donc du coup, euh, elle met toujours mille précautions quand elle parle. Elle fait très attention à ne pas dire de bêtises ou euh, elle dit si jamais, enfin voilà, si elle se trompe, euh, voilà, elle a aucun souci pour le reconnaître. Les chercheurs, c'est un peu pareil quand ils nous racontent quelque chose, euh, voilà, ils nous présentent leurs travaux, euh, mais c'est pareil, ils mettent euh, mille précautions pour nous dire bah oui, mais bon, voilà, c'est l'état de la science au moment où je vous en parle, mais peut-être que demain il y aura quelqu'un qui va me démontrer que j'ai tort, euh, voilà, et ben c'est pas grave, c'est comme ça que la science avance. Ce côté humble, mais aussi très rigoureux, ça fait d'elle, on va dire, une bosseuse. Tu
0: décris carrément quelqu'un qui abat un impressionnant travail de recherche, en même temps que ce qu'on disait, hein, une approche assez humble, qui admet totalement l'erreur qu'elle en commet. Tu disais qu'elle elle s'était frottée à des sujets très compliqués. Mais est-ce que ça veut dire, par ailleurs, qu'il y a des sujets qu'elle se
1: refuse peut-être à traiter Alors, je vais poser cette question-là, effectivement, et j'ai voulu la titiller un peu sur le sujet des mathématiques, mmh. notamment parce que euh, je sais que... Oui, enfin, de, elle souvenirs... Pas... Ouais, de souvenirs, j'en ai pas là, comme ça qui me... Voilà. Je... Elle, non, non, il y en a pas, il y en a pas, et elle en parle un peu, en fait, dans l'album, un peu comme un traumatisme, en fait, euh, des mathématiques, euh, voilà, où sa grande sœur était une bosse des maths, avait la bosse des maths, et elle, pas du tout, en fait. Euh, voilà. Et du coup, j'ai voulu lui demander si c'était une discipline qui pourrait l'intéresser pour de futurs sujets, et en fait, elle, elle m'a fait une réponse euh, qui est assez logique, finalement, pour une dessinatrice, c'est qu'elle euh, m'a dit, euh, moi, j'ai besoin d'un sujet qui soit visuellement facile enfin, et intéressant surtout à, à représenter, enfin, dont je peux me servir pour faire quelque chose de visuel et de drôle en même temps. Avec les mathématiques, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est plutôt le genre de sujet auquel elle se frotte pas. Des sujets en bon je crois cancérologie, c'est pas trop son truc non plus pour d'autres raisons mmh. parce que c'est plus lourd quand même humainement parlant. Et dans son style, dans son approche, dans son ton, on voit qu'elle a un petit faible pour l'anecdote
0: et les personnalités atypiques hein, dont elle peut faire partie, des personnalités qu'on peut qualifier peut-être d'insolites. Tu peux peut-être nous dire lesquelles elle a retenu dans cette BD. Alors, je vais pas te demander de toutes
1: les citer, de nous les présenter. Hein,
0: mais il y a de quoi faire. Faire, hein, dans la paléontologie.
1: Euh, oui, il oui, y a de quoi faire. Il euh, y a une véritable galerie de personnages euh, absolument hauts en couleurs. Moi, je peux t'en parler de deux qui aussi m'ont pas mal marqué. Le premier, c'est William Buckland. Donc, euh, William Buckland, c'était un, un géologue euh, et un paléontologue britannique euh, du 19e siècle. C'était aussi un homme très, très très excentrique. Euh, il avait pas mal de lubies, pas mal de manies. Euh, et donc, euh, Marion Montagne parle de certaines de ces lubies, justement. Dans culinaire, le, dans la, je crois, d'ailleurs. Euh, 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 culinaire, euh, notamment, parce qu'il aimait beaucoup collectionner les cailloux. Il aimait aussi beaucoup collectionner les eaux. Et puis, euh, il avait une ménagerie. Et visiblement, enfin, en tout cas, c'est ce qui se plaisait à raconter à ses étudiants, c'est que il goûtait, en fait, euh, les animaux qu'il avait dans sa ménagerie. Ce qui peut paraître assez étrange de goûter du hérisson ou de euh, la taupe. Ou de <rire> la taupe. <rire> voilà. Bon, peut-être que c'est bon, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait des recettes spéciales pour les préparer et rendre ça un peu gouttu, mais c'est vrai qu'au premier abord, ça fait un peu curieux. Il y avait d'autres manies, Alors bon, je ne vais pas poser la question comme ça, mais peut-être que ce sera vérifié. C'est qu'il euh, commençait chacun de ses cours euh, qu'il donnait euh, devant ses étudiants euh, par un verre de brandy. Euh, voilà. Peut-être que c'était une manière de se donner du courage, j'en sais rien. Mais je pense que le summum de l'excentricité concernant William Buckland, c'est quand même le fait qu'il avait un ours, et un ours qu'il amenait avec lui en cours et qu'il habillait en étudiant, en fait. Voilà. Quoi de plus normal Quoi de plus normal, n'est-ce pas <rire> Voilà pour le premier personnage qu'on peut retenir et qui est central hein, dans le livre de Marion Montagne. Absolument. Et puis le deuxième personnage auquel je pense, c'est Richard Owen. C'est un autre paléontologue britannique, lui aussi du 19e siècle. Et donc, c'était un paléontologue visiblement assez génial. C'était aussi une brute en anatomie. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Marion Montaigne c'est aussi lui qui a inventé le mot « dinosaure ». C'est lui qui a fait le, le premier Jurassic Park, entre guillemets, mm. euh, voilà, puisque la première exposition de réplique de dinosaures euh, au milieu des années 1850, euh, c'est grâce à lui. Mais en revanche, humainement parlant, visiblement, il était très austère, très dur. C'est un peu
0: Severus Rogue hein, dans Harry Potter. Absolument, tu ouais, ouais,
1: as exactement raison, c'est vrai qu'il ressemble pas mal à Severus Rogue. Et puis, euh... il est vraiment chelou, en fait. Il a des comportements étranges. Enfin, Marion Montaigne, elle raconte dans l'album que ouais, c'était une brute en anatomie, parce que ça lui est quand même arrivé d'aller piquer des têtes sur des cadavres, euh, voilà, pour pouvoir les disséquer et parfaire ses connaissances, quoi. Donc on a quand même affaire à quelqu'un qui, euh, ouais, assez étrange, quoi. Et dans cette
0: galerie foisonnante, il y a plusieurs personnages, bon, toujours historico-scientifiques, mais mm. notamment deux femmes, mm. tu nous dis hein, dans ton article, euh, auxquelles Marie Montaigne s'est beaucoup identifiée.
1: Oui, effectivement, donc c'est deux Mary, Mary Anning et Mary Mantle. Donc Mary Anning, tout simplement, c'est une des plus grandes découvreuses de fossiles de dinosaures de tous les temps.
0: Dès le plus jeune âge, je crois, d'ailleurs. Dès le
1: plus jeune âge, elle était complètement autodidacte. Et effectivement, le premier squelette de dinosaure qu'elle trouve, c'est à l'âge de 13 ans. C'était un squelette, alors j'ai vérifié, c'était un ichtyosaur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un reptile marin, ça ressemble un peu à un, à un dauphin. Et donc, elle le découvre à l'âge de 13 ans. Et puis, elle enchaîne. Après, je veux dire, elle trouve des squelettes, notamment de ptérodactyles, par exemple. Et c'est vraiment son talent. Elle est remarquablement douée pour trouver des squelettes entiers de dinosaures. Le seul problème, c'est que euh, c'est jamais... <rire> voilà, une femme et que jamais elle est citée, ou très rarement, en tout cas, pour les découvertes qu'elle fait. Parce qu'en fait, euh, bah oui, c'est une femme au 19e siècle et que du coup, euh, la science, ce n'est pas fait pour les femmes. Enfin, C'est ce qu'on se dit à l'époque. et Donc, euh, c'est les collectionneurs à qui elle vend les squelettes ou qui récupèrent les squelettes qu'elle a découvert, qui sont les crédités des découvertes. Avec, mmh. Et les lauriers qui sont avec. Et c'est un peu la même chose, en fait, pour euh, Mary Mantle. Elle, elle a découvert aussi des fossiles de dinosaures. Elle a notamment découvert le premier iguanodon. Mais c'est surtout une, une remarquable dessinatrice. Elle a fait plusieurs centaines de lithographies de fossiles de dinosaures. Je suis allé jeter un œil sur des lithographies qu'elle a faites, elles sont vraiment excessivement précises, c'est vraiment remarquable. Mais bah, c'est comme Mary Anning, c'est-à-dire qu'elle a été laissée dans l'ombre et qu'en fait c'est son mari qui était paléontologue et qui en gros s'est euh, attribué tous les mérites et a reçu tous les lauriers. Et donc du coup, euh, la raison pour laquelle euh, Marie ouais, Montaigne, ouais, elle, elle s'est attachée un peu, un peu à ces figures, hein. voilà, elle s'est attachée à ces figures-là parce que il euh, bah, y a le côté un peu injuste pour ces femmes de ne pas avoir été reconnues pour ce qu'elles ont fait, d'avoir été un peu laissées de côté. Et c'est ce qu'elle a ressenti un peu, elle, quand elle était plus jeune, au moment de l'adolescence, euh, voilà, quand elle a rêvé un peu de faire des études et de faire une carrière de scientifique, et qu'on lui donnait juste l'impression que c'était quelque chose qui était réservé euh, aux premiers de classe mmh. et, euh, et en particulier euh, aux garçons. Quoi.
0: C'est dur, hein. ces passages-là, ils sont à la fois très drôles, mais c'est vrai qu'on est confronté à cette injustice totale de femmes brillantes qui font des choses qu'aucun homme n'est en mesure de faire à leur époque et qui se retrouvent totalement dépossédées de tout ce qu'elles achèvent. C'est assez dur et c'est bien qu'elles rappellent que ces sciences elles se sont construites euh, évidemment avec des découvertes, avec des avancées qu'on doit évidemment à de grands hommes, mais surtout de grandes femmes qui, elles, bah, sont très très peu citées. Euh, Peut-être dans Wikipédia, à la limite, Faut on ira faire un tour. Oui,
1: absolument. Et j'allais ajouter un truc, c'est que ce qu'elle met aussi en avant, c'est les dessinateurs aussi, finalement. Parce que quand on réfléchit à la science, on pense toujours aux chercheurs et à ceux qui font les découvertes. La spécificité de la paléontologie, c'est quand même qu'on part généralement de tout petits bouts d'os. De, de et que bah, si on a aujourd'hui une, une représentation de dinosaures, si on, Ouais, on a une vision un peu de ce à quoi ressemblaient les dinosaures. C'est grâce à ces dessinateurs qui... Soit étaient les chercheurs qui s'essayaient à faire du dessin, soit des dessinateurs euh, scientifiques et qui ont permis de créer ces visions en suivant les, les directives qui pouvaient être données par les chercheurs. Donc euh, voilà, il y, y a aussi mettre en valeur dans cet album à la fois les femmes et, et les dessinateurs, c'est-à-dire deux catégories, on va dire, de personnes qui ont peut-être été un peu laissées en marche de la pratique de la science. C'est vrai qu'il y a une angoisse qui transparaît à
0: un moment dans son livre, c'est le côté, mais en fait, comment s'assurer qu'à partir de petits bouts euh, comme ça d'os, ils ressemblent vraiment à ça, nos dinosaures, parce que c'est vrai qu'on s'est construit toute une image, toute une représentation de ces créatures quasiment mythiques, hein, à partir de tout petits fragments, et euh, le résultat aurait pu être tout à fait différent si on avait confié à des dessinateurs moins rigoureux. Elle
1: montre toute l'évolution, en fait, euh, aussi dans la manière de dessiner les dinosaures. Elle me disait oui, quand on regarde un peu les, les premiers dinosaures qui ont été dessinés, on a l'impression d'un peu, un peu de, des gros patapouf, euh, voilà, un peu amorphe et tout ça. Et puis, au fur et à mesure que les connaissances s'affinent, qu'on en apprend de plus en plus sur ces, sur ces animaux qui ont disparu, on a une manière de les représenter qui change, qui évolue, et on arrive avec, avec des bébêtes qui sont hyper testostéronées, ben, qu'on retrouve dans les films Jurassic Park, voilà, jusqu'à l'extrême, et même jusqu'à enfin, lire les derniers Jurassic World, ça devient même limite de la science-fiction. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi emblématique oui, de la manière dont les connaissances sur les dinosaures ont évolué depuis euh, en gros 150-200 ans. Quoi.
0: Il y a deux figures qui ont permis peut-être de faire avancer nos connaissances, mais qui ont aussi marqué de leur empreinte ces sciences-là avec leur querelle. J'aimerais bien que tu t'arrêtes un peu sur La guerre des eaux, un passage qu'elle traite beaucoup dans son livre et qui est très drôle là encore.
1: Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un épisode assez drôle euh, et en même temps assez édifiant. Euh, on plante un peu le, le contexte. On, euh, on est aux États-Unis, on est en gros dans le dernier quart du 19e siècle, à une époque où euh, toute la partie occidentale des États-Unis est encore assez sauvage. Et en même temps, euh, c'est une époque où se construisent les, les lignes de chemin de fer qui vont permettre de relier la côte ouest et la côte est du pays. Et du coup, en creusant on tombe sur des fossiles de dinosaures, notamment dans trois états, qui sont le Colorado, le Wyoming et le Nebraska. Et dans ces trois états, en fait, on trouve de véritables gisements de fossiles de dinosaures, et ça va provoquer une espèce de ruée vers les eaux. Il y a la ruée vers l'or, et bien il y a la ruée vers les eaux aussi. Et donc, pendant une quinzaine d'années, il y a notamment deux paléontologues qui vont monter de grandes expéditions pour mettre au jour les eaux qui s'y trouvent, et ces deux paléontologues, ce sont Edward Cope et Othniel Marsh. Ces deux paléontologues, il semblerait que, enfin c'est ce que Marion. C'était pas très copain, hein, on peut bah, le dire. Alors, si au départ, justement, c'est ce que Marion raconte, euh, c'est que justement au départ, ils étaient visiblement. Ami, euh, voilà, elle parle même de bromance. Elle met ça en scène de manière assez drôle. D'ailleurs, je vous laisserai découvrir. Je ne vais pas tout tout raconter, mais très vite, il y a effectivement une grosse grosse rivalité qui s'installe entre les deux. Et j'exagère pas quand je parle de rivalité parce qu'ils vont multiplier les coups bas l'un envers l'autre. Et quand je parle de coups bas, on parle de vol, on parle de sabotage, on parle d'actes d'espionnage. Enfin, c'est euh, il y a vraiment une véritable guerre effectivement qui se déclenche entre entre deux. Ça paraît un peu fou quand on y pense aujourd'hui, mais pourtant c'était vrai, on était vraiment en plein Far West. Et en fait, cette guerre, elle a eu une issue un peu douce amère, on va dire. Elle a eu des aspects positifs parce qu'elle a permis de mettre au jour plus de, plus de 1500 espèces animales fossiles, et notamment les triceratops ou le, ou le diplodocus. Mais sur un plan personnel, elle a aussi conduit euh, marche et cope à, à la ruine financière. Et puis, ça a laissé aussi un sacré bazar, en fait, euh, d'un point de vue scientifique. Euh, je parle dans le papier d'une étude qui a été publiée en 2010, qui s'est intéressée un peu à, à l'héritage scientifique, euh, bah, notamment de marché mais pas que d'eux. Et euh, à ces espèces qu'ils ont Décausé, découvertes, ouais, à, ça, qu ont découvertes et qu'ils ont nommées. L'étude, en fait, visait à essayer d'établir si... Euh, quel était le pourcentage de ces espèces qui étaient encore euh, considérées comme des espèces aujourd'hui Et ça donne des, des pourcentages assez terribles, parce que euh, si je prends le cas de Marsh, il ouais, y a à peine un tiers des espèces qu'il a découvertes et qu'il a baptisées, qui sont encore considérées comme des espèces aujourd'hui. Et c'est encore pire pour Coop, parce que là, on tombe carrément à 14% d'espèces de, qu'il a découvertes et nommées, qui sont encore considérées aujourd'hui mmh. comme des espèces. Bref, a, ça a laissé un, un espèce de foutoir monumental, qui a eu des conséquences pour la paléontologie américaine pendant des décennies quand même, parce que... Euh, voilà, on... C'est un peu pour des clowns, c'est ça que euh, tu en train de nous dire Exactement.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est en gros l'empressement de la course à l'échalote, fait qu'ils déposaient, j'imagine, des noms et des espèces, dès qu'ils avaient assemblé trois os. Euh...
1: C'est ça, bah, pour ceux qui sont un peu familiers du milieu de la recherche aujourd'hui... Euh... Il y a une espèce de course à la publication scientifique aujourd'hui qu'on appelle le publier ou périr, le publish and perish. Euh, bah, C'était une version euh, au 19e siècle de ce phénomène-là. On va revenir peut-être un peu
0: sur du perso. On comprend en filigrane, tu l'écris aussi, hein, donc c'est beaucoup plus clair que ce que je
1: laisse entendre, c'est que Marion de Montaigne ferait une très bonne chercheuse. Moi, c'est un peu ce que je me suis dit en la rencontrant et puis en l'écoutant, me parler effectivement de l'investissement qu'elle mettait dans ses recherches. Mais c'est confirmé aussi par, par les scientifiques que j'ai interrogés. Donc, euh, il y avait un, un paléontologue avec qui elle a collaboré sur, ce, sur cet album et puis euh, un immunologue euh, avec qui elle a travaillé sur plusieurs notes de son blog. Et quand je leur ai posé la question de savoir ce qu'ils pensaient un peu de Marion Montaigne et de sa manière de travailler, il y avait les mêmes adjectifs qui, qui revenaient effectivement la rigueur, l'humilité, euh, voilà. Et puis cette curiosité euh, infinie et du coup la question logique que je leur posais je disais oui, est-ce que du coup ça ferait d'elle une bonne chercheuse et tous les deux étaient, et, ont acquiescé quand je leur ai posé la question et ce qui est drôle c'est que quand je posais la question à Marion Montaigne finalement elle me dit oh, oui, bon finalement euh, moi j'aime bien, bien les sciences mais j'aime bien aussi la littérature, j'aime bien le sport euh, j'aime bien, bien plein de choses, j'aime bien toucher à plein de choses euh, voilà. comme elle le dit j'aime bien avoir le cul entre deux chaises finalement Donc, euh, le métier de dessinatrice euh, voilà, lui convient parfaitement parce que ça lui laisse cette liberté euh, voilà, de, de pouvoir continuer à toucher à tout. Dernier mot, hein, on va
0: dire mot de la fin pour cet épisode, on tient devant nous un exemplaire de Nos mondes perdus hein, que j'ai pas commandé euh, à l'éditeur, je l'ai acheté euh, avec mes petits deniers. Un ouvrage qui fait quand même au euh,
1: bas mot 200-210 pages. Quel passage, personnellement, t'as retenu ou t'as le plus marqué Alors Pour moi, il y, a, il y a vraiment une scène d'anthologie dans cet album. C'est celle où Marion Montaigne imagine la conférence qui est donnée par le naturaliste Georges Cuvier et où celui-ci fait une annonce révolutionnaire pour l'époque, selon laquelle il existerait des espèces éteintes ou disparues. Pour moi, elle est emblématique, un peu du style de Marion Montaigne parce qu'on y retrouve tous les ingrédients vraiment qui font son style. Il y a des personnages qui ont les contours flous, mais qui sont hyper vifs, animés, qui sont vivants, qui sont exubérants, qui gesticulent dans tous les sens, qui hurlent. Il y a des dialogues, il y a des couleurs, il y a des formes qui s'entrechoquent comme dans un joyeux bazar. Et puis, il y a des choses absolument improbables, absurdes, et notamment l'irruption totalement anachronique, hein, pour le coup, de Sigmund Freud, qui vient psychanalyser Cuvier et puis tous ses confrères. Il y a tout ce joyeux bazar, et puis au moment où on a l'impression que le chaos a tout emporté et que, euh, que la BD, ben, elle, limite, elle vit par elle-même. Bim on ne sait pas trop comment. Euh, voilà. Par la ça, magie. Ça oui, elle a cette faculté à réussir, à retomber sur ses pattes, à reprendre le fil de sa narration. C'est assez, euh, ouais, assez fortiche. Et ça, pour moi, c'est vraiment, bah, comme je le disais, emblématique de Marion Montaigne, parce que cette scène, elle vibre de, vraiment de toute la passion, de toute l'intensité, de tout l'enthousiasme et de toute l'énergie qu'elle met dans son travail, dans sa documentation euh, et dans sa volonté de vulgariser la science. Je vais faire mon fan de BD,
0: mais moi, il y a un côté très Don Rosa, qui a dessiné la jeunesse de Pixon je vous conseille tous, hein, qui est vraiment une BD incroyable, et qui se caractérisait par sa capacité à plaquer dans les décors des petits personnages qui menaient leur propre vie. Et on a un peu ça dans cette scène, puisqu'on euh, a quelqu'un qui est en train de dire « Attention, euh, j'ai booké la salle que jusqu'à 11h. » Et donc, évidemment, tu as Sigmund Freud qui débarque au milieu et qui fait une, une litanie. Euh, et on a toujours ce personnage ou cette volonté qui rappelle euh, « Les gars, euh, dans cinq minutes, il faut qu'on rende la salle. » Et c'est cette capacité de Mario Montagne à intégrer euh, de l'absurde plus de l'humour en toutes circonstances. Absolument. Nous, on ne va pas vous laisser le cul entre deux chaises. Hein. Ce qu'il faut vous trouver, c'est un bon canapé pour lire, évidemment, Nos Mondes Perdus. Aux éditions d'Argo, vous le trouverez autour de 25 euros. Je crois que c'est 24,50 euros ou 25 euros et des brouettes. On vous le conseille. Je pense, Vincent, on peut le dire on oui, le conseille oui, oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup, Vincent, le C'est la première fois que je te reçois au micro de 6 Sixième Science. C'était un plaisir. Merci, Romain. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour continuer, comme toujours, à envoyer de la science dans tous les sens.